0: So, liebe Tennisfreunde, freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid zur heutigen Podcast-Folge. Und ja, wir biegen langsam auf die Zielgerade des Jahres ein. Noch zwei Folgen, nächste Woche noch eine. Da könnten wir wahrscheinlich mal so einen Jahresrückblick, mein ganz persönlicher Jahresrückblick mal durchlaufen lassen. Ja, noch zwei Folgen, dann ist das Jahr auch schon wieder rum. Ich hoffe, ihr hattet ein erfolgreiches Jahr. Wenn er erfolgreicher werden erfolgreicher werden möchtet, unter anderem im Turnier, dann die Tage endlich veröffentlicht, hat noch paar kleine bürokratische Hürden mit dem Hoster gegeben, bezüglich, man wollte, ja, der Kurs, den Benedikt und ich hochgeladen haben jetzt, ein optimaler Matchtag, wurde erst eingestuft als Fernunterricht, also, ja, die waren der Meinung, das ist wirklich... Universitätslevel, was wir da rauslassen. Das hat dann noch mal ein paar Hürden gebraucht, um denen zu erklären. Freunde, schaut, das ist eine Weiterbildung. Das ist kein Studium, was wir hier verkaufen. Und ja, das war ziemlich spannende Erfahrung. Aber dazu vielleicht mal ein bisschen in einem Instagram Live was die Tage. Aber ja, wer das Spiel erfolgreicher machen will, dem kann ich nur von Herzen wirklich den äh, Online-Kurs Dein optimaler Matchtag ans Herz legen, wo er den bekommt. Geht auf mein Instagram-Profil, dort findet ihr zum Beispiel die Verlinkung dazu. Und ansonsten, jetzt gehen wir nochmal in die Vollen, hauen wir nochmal ein Vollgas raus. Die Tage wieder eine Frage eingetrudelt von einem Tennisspieler. Timo, lass mal, wie kann ich eigentlich druckvoller Tennis spielen? Sage ich, ganz einfache Antwort, indem du druckvoller Tennis spielst. Ganz einfach, weil scheinbar spielst du ja nicht druckvoll genug. Aber... Und dann eine Frage weiter direkt. definier doch mal, in welchem Bereich willst du den Druck voller spielen, habe ich dann gefragt. war dann der Punkt? Ja, puh, gute Frage. Ich sage, gut, okay, kannst du mir mal beantworten, welche Arten von Druck du kennst? Wie kannst du Druck auf den Gegner ausüben? Und dann, ja, dann hat es langsam Bing bei dem Kollegen gemacht. Nämlich, dann kam, er kann mehr Tempo erzeugen, Hab ich gefragt, Kannst du nur Druck erzeugen, indem du Tempo erhöhst oder auch indem du mal Tempo reduzierst? Ah, okay, ah, indem er Tempo reduziert. Also, was haben wir? Druck können wir erzeugen durch Tempoerhöhung oder auch Temporeduzierung. Ja? Der nächste Punkt war dann Thema Zeit. Einer meiner Lieblingsfaktoren, nimm doch dem Gegner einfach mal Zeit weg. Heißt, nimm die Bälle früher. Ja? War mal so in dem Bereich. Nächster Bereich, wie du Druck aufbauen kannst, Druck erhöhen kannst, indem du den Raum veränderst. Beispiel, indem du mehr Winkelspiel aufbaust, indem du den Gegner mehr aus dem Platz drückst. Und der letzte Punkt war dann, da dann er nicht mehr bringen können, den habe ich eingeworfen. und habe gefragt, wie sieht das denn aus? Kannst du denn eigentlich auch mehr Druck aufbauen, wenn du eigene Fehler reduzierst? Das konnte er mit Ja beantworten. Und so haben wir eigentlich vier Punkte definiert, wie er druckvoller spielen kann. Nämlich Tempo, Raum, Zeit und Fehlerreduzierung. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist aber erst einmal, haben wir es gehabt, wie nimmst du überhaupt die Spielsituation wahr? Wenn du die Spielsituation falsch einschätzen tust, falsch, falsch wahrnimmst, wie willst du das entscheidende Druckmittel aufbauen? Ja? Also wenn du nicht realisierst, dass du jetzt den Platz, weil du im Feld drin stehst, ...dem Gegner Zeit wegnehmen könntest, indem du auf Longline gehst, weil er auch noch einen weiteren Laufweg hat... ...weil er noch weiter in der Ecke steht, dann bringt dir die Entscheidung nichts, wenn du Tempo rausnimmst. Ja, also wo Tempo erhöht werden muss oder wo, wo Druck erhöht werden muss durch Raum, durch Zeitwegnahme, dann bitte auch schauen, dass das gezogen wird. Viele Spieler machen da den Fehler, dass sie einfach die Spielsituation falsch wahrnehmen... Und durch diese falsche Wahrnehmung eine falsche Entscheidung treffen. Warum ist diese Wahrnehmung falsch? Warum ist diese Einschätzung der Spielsituation falsch? Meiner Ansicht nach kommt es sehr häufig dann zum Vorschein, wenn der Spieler noch über wenig Erfahrung verfügt. Warum verfügt er über wenig Erfahrung? Weil er zu wenig spielt. Und da der Appell an alle Spieler und auch Trainerkollegen, wenn er hier zuhört, was mich sehr freut, ja, Ihr müsst die Spieler mehr spielen lassen. Tennis ist ein Spiel, das gespielt werden muss. Nur durch Technikerwerb, nur durch Technikbolzen wird der Spieler nicht besser. Bringt den Spieler immer wieder in den Modus, wo der Spieler Entscheidungen treffen muss. Wo der Spieler entscheiden muss, nimmt er jetzt räumlichen Druck, nimmt er zeitlichen Druck, tut er Tempo reduzieren, tut er das Tempo aber auch mal erhöhen. Nur durch dieses gezielte Training, dann erhöht sich die Wahrnehmung der Spielsituation. Ein Bereich, um zu lernen, wie du druckvoller spielen kannst, ist zum Beispiel, ich habe da immer eine Pyramide, die ich dann im Sommer in Sand einzeichne. Und Pyramide unten breit, oben spitz, wie ihr bekanntlich erkennt. Also wir stellen die Spitze nach oben auf, logischerweise. Sonst wäre es ja ein Trichter. Hm? Und dann haben wir drei Begriffe. Bringen wir mal Präzision, Geschwindigkeit, Sicherheit. Und jetzt baut du dir bitte mal diese Pyramide und bau du dir bitte mal das Feld so auf, wie du denkst, dass es richtig ist. Achtung, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Was siehst du als Ideal an? Was ist das Fundament deines Spieles? Richtig, das Fundament von deinem Spiel sollte die Sicherheit sein. Wenn du sehr sicher spielst, wenig Fehler machst, kannst du ja schon Druck auf den Gegner ausüben. Warum? Weil du ihm immer wieder noch einen Schlag mehr gibst. Ja, Sicherheit, eine Möglichkeit, den Gegner unter Druck zu setzen. Erster Bereich in der Pyramide unten. Der zweite Bereich wäre die Präzision. Ja, So, und jetzt haben wir schon zwei Bereiche, wo drei Viertel der Pyramide ausfüllen. Sicherheit und Präzision. Präzision würde dahin gehen, habe ich vorher gesagt, ähm, Raumdruck aufbauen. Kannst du Bälle präzise an die Ecken spielen? Kannst du das Winkelspiel aufbauen? dann ist es dir in der Lage, Druck auf den Gegner auszuüben. Und dann erst im letzten Schritt der kleinste Teil der Pyramide, so dieser Bonusteil der Pyramide. Das ist für mich die Geschwindigkeit. Und da meine ich jetzt nicht Tempo reduzieren, sondern mit Tempo spielen. Ja, den Gegner auch unter Zeitdruck setzen mit schnellen Bällen. Viele Spieler, gerade ambitionierte Hobbyspieler, ihr macht aber den Fehler, dass ihr zu sehr auf den Faktor Geschwindigkeit, Tempo erhöhen drückt. Dadurch habt ihr das Problem, dass eure Fehlerquote viel zu hoch ist und ihr den Druck eigentlich auf euch zu sehr abwälzt. Ihr wollt ja aber, ihr solltet versuchen, Druck auf den Gegner aufzubauen und nicht auf euch den Druck zu erhöhen. Ja? Ein Teil, wie du Druck auf den Gegner oder druckvoller Tennis spielen kannst, habe ich gerade schon angetönt, war der Bereich Winkelspiel. Ja, probier doch bitte immer mal wieder den Gegner mit Winkel aus dem Platz zu treiben. Somit greift ein Punkt, du nimmst ihm Zeit weg, du bringst ihn in, in räumliche, 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 räumliche Misszeichen, räumliche Not. So, und wenn jetzt die Bälle entscheidender früher nimmst, erhöhst du automatisch wieder den Druck. Also, wer denkt, dass du nur durch Tempoerhöhung Druck aufbauen kannst? Ja, das ist so das, ah ja, spiel doch mal druckvoller. Da meint der Spieler immer gleich mehr Tempo, Tempo, Tempo. Nein, Tempo ist nicht immer die 1a-Lösung. Tempo erhöhen, Tempo reduzieren, das bedarf schon ein Wechselspiel. Räumlicher Druck, zeitlicher Druck und Fehler reduzieren. Ganz wichtige Bereiche, wie ihr durch diese Arten von Druck überzeugen könnt und wie ihr es schafft, druckvoller zu spielen. Ja? Dann merkt euch diese Pyramide nochmal. Das war die Sicherheit, die Präzision und die Geschwindigkeit. An erster Stelle sollte für euch immer die Sicherheit, die Vermeidung des eigenen Fehlers stehen. Und dann baut er schon ordentlich Druck auf den Gegner auf. So, jetzt habt ihr gesehen was wichtig ist, um druckvoll zu spielen. Ich hoffe, ihr könnt da damit was Positives für euer Spiel in Zukunft rausnehmen. Wie gesagt, wenn ihr, das eingangs erwähnt, erfolgreicher werden möchtet, was wir euch wünschen, was ich euch von Herzen wünsche, auch fürs neue Jahr, erfolgreich Tennis zu spielen, dann unter anderem sichert ihr den Online-Kurs. Wo ihr ihn findest, geht bitte auf Instagram, dort auf mein Profil und dort findest in der Biografie die Verlinkung zu dem Kurs. Bis zu meinem Geburtstag gibt es da auch noch ein sattes ja, Willkommensangebot, sagen wir mal so. Wann mein Geburtstag ist, finde raus. Lang ist es nicht mehr, aber es sind schon noch ein paar Tage Zeit. Aber wart nicht zu lang, weil nochmal ein Angebot wird es nicht geben. Ne? Also wenn den Online-Kurs willst, dann schlag jetzt zu. Der Online-Kurs, wie gesagt, von Benedikt und mir aufgenommen, wird immer wieder nachproduziert. Wird auch für euch Lifetime zur Verfügung sein. Das ist kein befristetes Angebot, der wird für euch Permanent zugänglich sein, ihr zahlt den auch nur einmal, da wird es auch keine, wenn wir nachliefern, keine Erhöhung dann geben oder eine nochmalige Zahlung geben, wenn du ihn dir schon gesichert hast. Also du zahlst den einmal, zum Beispiel jetzt gerade Preis knapp 50 Franken und wir liefern nach, für dich gratis, kriegst du. Ja? Wenn du ansonsten sagst, hey, ist geil, was der rauslässt an Content, mit dem möchte ich näher zusammenarbeiten, dann melde dich gern, dann schauen wir, wo ich dir helfen kann. Und ansonsten wünsche ich dir bis dahin eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche zum großen Jahresfinale, würde ich dann sagen. Also, euch eine gute Weihnachtszeit, passt auf euch auf und bis zur nächsten Folge. Bis dann, euer Timo von Tennis Tactics.